0: Das KIT hat einiges zu bieten. Nicht umsonst zählt es zu einem der führenden Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland und Europa. Als Fusion aus dem ehemaligen Forschungszentrum und der ehemaligen Universität Karlsruhe ist es als solches einzigartig. Wodurch zeichnet sich das KIT genau als Wissenschaftseinrichtung aus? Welche Vorteile hat das für die Studierenden? Darüber und über viele weitere Fragen hat sich Professor Löhe, Vizepräsident des KIT, im Interview mit Radio-KIT-Reporterin Susanne rados Jalewitsch unterhalten. Warum ist das KIT etwas Besonderes und was unterscheidet das KIT wirklich von anderen Unis?
1: Und Das Besondere ist klar, dass wir entstanden sind aus der Fusion eines nationalen Forschungszentrums, also dem Forschungszentrum Karlsruhe eben. Und der Universität Karlsruhe, das gibt es sonst im deutschen Wissenschaftssystem nicht noch einmal. Und das hat auch weltweit Vorbildcharakter in der Stringenz, in dem diese Fusion angegangen wurde und auch jetzt schon zu sehr großen Teilen Wirklichkeit geworden ist. Und damit ist auch gleich der fundamentale Unterschied zu anderen deutschen Universitäten gesagt. Es gibt eben keine andere Universität, die zugleich ein nationales Forschungszentrum ist.
0: Warum sollte sich jetzt ein angehender Student für das KIT entscheiden? Was hat der Studierende davon?
1: Er hat insbesondere dann was davon, wenn man, ich sag mal, die Grundlagenfächer erfolgreich hinter sich gebracht hat und sich jetzt orientiert, wo könnte ich eine studentische Hilfskrafttätigkeit aufnehmen, wo könnte ich eine Bachelorarbeit machen, wo könnte ich eine Masterarbeit machen und dann neben den ausgezeichneten Möglichkeiten der universitären Gruppen eben diese ganze Bandbreite eines nationalen Forschungszentrums vor sich sieht. Denken Sie einmal daran, dass wir hier in Karlsruhe ein weltweit einzigartiges Experiment aufbauen. Das ist Katrin, die neutrino waage wobei das eine gigantische Waage ist. Dort sind bereits sehr viele Diplom- und auch Masterarbeiten durchgeführt worden. Das ist ein faszinierendes Gerät. Und diese Möglichkeit konkret gibt es nur in Karlsruhe. Aber genauso konnte ich jetzt Biolik nennen, beispielsweise für Verfahrenstechniker, die wirklich eine Arbeit an einer ja nahezu industriell geprägten, großen verfahrenstechnischen Einrichtung machen will, der also ausloten will, wie kann man biologische Reststoffe wie Stroh umsetzen in designte Kraftstoffe beispielsweise. Und da lässt sich jetzt noch ganz viel weiteres sagen. AIDA, die Wolkenkammer, in der die Wolkenbildung simuliert wird. An welcher anderen Universität kann man sowas tun?
0: Sie haben ja auch das Zukunftskonzept federführend geschrieben. Da wollte ich nochmal nachfragen, was verbirgt sich da genau dahinter?
1: Nun, also das Zukunftskonzept das 2006 als Vollantrag eben in der Exzellenzinitiative erfolgreich war, hatte eben als Kernelement die Fusion des Forschungszentrums Karlsruhe mit der Universität Karlsruhe, hier am Standort Karlsruhe sozusagen den mutigsten Schritt in der Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems zu gehen. Damit im Grunde genommen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vielleicht aus ihren eigenen Intentionen heraus eher an eine Universität gehen, den, die ganze Breite der Möglichkeiten eines nationalen Forschungszentrums zu eröffnen und umgekehrt den wissenschaftlichen Wissenschaftler, die an einen, von ihren eigenen Vorstellungen her, ihren eigenen Wünschen her, an ein nationales Forschungszentrum gehen, vielleicht die Lehre gar nicht so im Auge haben, aber da vielleicht auch Liebe für entdecken können, sozusagen die Bandbreite einer Universität zu bieten. Und im Grunde genommen ein transparentes und hochflexibles System zu schaffen, was eben vom kleinen Einzelprojekt bis zum riesen Helmholtz-Programm für die KIT-Angehörigen alles als Möglichkeit bereitstellt.
0: Es ist ja auch ganz wichtig, dass man sich kreativ austoben kann, während auch während des Studiums und dass man auch Raum zum Denken hat. So kommt man ja auch auf neue Ideen. Da wurde auch die Frage gestellt, wie, wie kann man Studenten dazu ausbilden, dass sie so Projekte wie dieses Big Data Projekt, in dieser Helmholtz-Gemeinschaft gab es ja dieses Projekt, dass es da eben Vordenker gibt, die das auch mittragen. Wie bildet man Studierende so aus?
1: Letztlich ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass man bereits im Bachelorstudium, aber natürlich auch dann im Masterstudium genügend Raum lässt eben für Dinge, die man eher unter Projektarbeit zusammenfassen würde und dass man eben auch eine ganz enge Verflechtung herbeiführt von Forschung und Lehre. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns sehr auf die Fahnen schreiben, die forschungsorientierte Lehre. Und das muss eben bereits so früh im Studium passieren, dass Neugierde gewächst wird. Und dass dann auch das Eigeninteresse da ist, sich mal kundig zu machen. Was gibt es hier eigentlich am Standort Karlsruhe? Was gibt es am Campus Süd sozusagen an Möglichkeiten, an Labors? Natürlich primär in den Arbeiten dann, weil das ja selbstständige Tätigkeit unter Anleitung ist, aber eben auch als studentische Hilfskraft beispielsweise oder eben auch im, im Rahmen von Praktikas, die man mal durchführt. Ich glaube, dieses Schlagwort, forschungsorientierte Lehre, bedeutet natürlich, dass wir uns dazu verpflichten, Elemente aus aktueller Forschung möglichst zeitnah in die Lehre reinzubringen, aber eben auch die Studierenden möglichst früh für die Forschung zu interessieren, für die Möglichkeiten, die wir haben.
0: Also das jetzt mit der Projektarbeit fand ich nochmal interessant. Wir haben ja... Zurzeit, diese Bachelor-Master-Programme sind ja ein relativ enges Korsett auch. Und ist da noch was weiteres geplant? Gibt es da schon konkrete Pläne?
1: Das war ja ein massiver Eingriff in das System, dass eben Vordiplom und Diplom abgelöst wurden durch Bachelor und Master. Und so ein Übergang, der geht eben nie völlig, sagen wir mal, im, im besten Sinne vor sich, weil man ja nie ganz genau weiß, was muss denn da tatsächlich geschaffen werden. Denken Sie daran, dass es so Forderungen gab, wie der Bachelor muss Beruf Qualifizierend sein. Eine solche Forderung führt dann dazu, dass dann möglichst viel reingepackt wird. Damit schwindet Raum, damit schwindet Raum vor Projekte. Und ich denke, was wichtig ist, ist, dass nachdem nun diese Studiengänge eine Weile existieren, dass man auch mal bilanziert, dass man guckt, was war daran gut, was hat sich bewährt und wo sind wir vielleicht auch zu weit gegangen. Letztlich ist die Projektarbeit, die Sie ansprechen, natürlich auch immer eine Frage, bis hin in die konkrete Vorlesung und das, was damit dranhängt, das heißt also die Übung, die Praktikas, wie zieht man das auf? Und wenn man jetzt beispielsweise an eine anwendungsnahe Lehrveranstaltung denkt, wie sie beispielsweise in der Produktentwicklung abläuft, da gibt es ja das Karlsruhe-Modell, das heißt eben, dass da Teams gebildet werden, dass da ganz konkrete Objekte entwickelt werden, designt werden, die dann auch vor Vertretern von außen eben präsentiert werden, wo die Studierenden eben ihre Ideen vertreten. Das sind alles so Elemente, die dahin führen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben auch den, vielleicht den Druck ein Stück weit aus dem System nimmt, dass man es eben nicht ausreizt bis in die letzte Ecke. Das hat auch was damit zu tun. Wie viel Raum ist denn da, dass man mal ins Ausland geht? Dass man, das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gestreift. Aber es ist ja auch eine absolut spannende Sache, wenn man einem Projekt nachgeht, aber das auch mal woanders macht und mal eine andere Kultur aufnimmt, anderen Wind sozusagen um die Ohren hat, andere Herangehensweisen kennenlernt. Und da habe ich den Eindruck, dass durch die Umstellung auf Bachelor und Master von der man sich ja auch versprochen hat, dass man international kompatibler wird, dass das nicht einfacher geworden ist, sondern dass eben die Frage, wie viel Raum ist da, wenn man eben sehr straff bis zum Abschluss des Bachelors studieren muss, Dann kommt der Master mit auch einem beschränkten Zeitbudget, wo eben auch die Masterarbeit einen wesentlichen Bestandteil einnimmt. Gut, dann hat man natürlich die Möglichkeit, mit der Masterarbeit nach draußen zu gehen. Das ist ein gangbarer Weg, aber wenn der aus irgendwelchen Gründen nicht offen steht und man versucht dann eben mal ein Semester ins Ausland zu gehen, dann ist es im Moment in meiner Wahrnehmung nicht leichter geworden als früher.
0: Wir hatten ja vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen, über den besonderen Hochschulstandard, die forschungsstarke Hochschuleinrichtung in Verbindung mit der Helmholtz-Gemeinschaft und bei diesem 300-jährigen Stadtjubiläum wurden so Namen präsentiert wie Karl Benz, Karl Dreis, Heinrich Herz. Welche Namen hat den Karlsruhe heute zu bieten?
1: Naja, das sind im Grunde genommen in den ganzen Schwerpunkten, die wir ausgeprägt haben, am leichtesten kann man das sozusagen an den KIT-Zentren themenorientiert sehen, wo ja dann große Strukturen wie Helmholtz-Programme, aber auch Sonderforschungsbereiche und so weiter hinterlegt sind. Wenn man also einmal in das ganze Gebiet der Energie, in die Energiewende, in der wir stark beteiligt sind, hineinschaut, da sind wir einfach national sicherlich ganz vorn, spielen europäisch eine sehr, sehr sichtbare, Rolle. Es wäre jetzt unfair, einzelne Kollegen rauszuheben, weil ich dann automatisch natürlich andere nicht nenne und das wäre wahrscheinlich nicht fair. Aber mal, wenn man also von Feldern spricht, wo man sagt, also Benz steht für, natürlich für das Automobil. Gut, wir haben ein KIT-Zentrum für Mobilitätssysteme. Das ist etwas, was wir uns sehr auf die Fahnen schreiben. Wir streben an, einen Profilstandort hier in Karlsruhe mit dem Thema Mobilität bzw. Mobilitätssysteme einzurichten hoffen, dass das gelingt. Dann natürlich die ganze Frage der Materialien, der Funktionsmaterialien, Strukturen, also Nanotechnologie, Nanowissenschaft, Optik und Photonik. Auch dahinter verbirgt sich ein KIT-Zentrum. Dann natürlich die Information. In ihrer ganzen Ausprägung, Informationsverarbeitung, Informationsbereitstellung, dann das Stichwort, was Sie schon genannt haben, Big Data, nicht nur die Speicherung und sichere Verwahrung von Daten, sondern auch die Frage, was kann ich aus Daten alles herauslesen? Ich glaube, da kommt eine unglaubliche Entwicklung auf uns zu. Manchmal Bedrängend, wenn man also an die großen Konzerne wie Google denkt. Wenn Sie es gelesen haben, was Windows 10 alles über die Benutzer an die Heimfirma sozusagen sendet, da sind alles Dinge, mit denen müssen wir umgehen können. Und es geht auch darum, dass wir in Karlsruhe dort mit an der Spitze sind, einmal in der Ausbildung, dass wir junge Menschen so ausbilden, dass sie für Aufgaben in diesem Feld gerüstet sind, aber natürlich auch, dass man in der Forschung eben diese Herausforderung angeht. Ich denke, was man nicht vergessen darf, das ist natürlich auch die Forschung, die man so gemeinhin als Grundlagenforschung versteht wo man aber auch sofort zeigen kann, wie das in Anwendungen reingeht. Also klar, wir haben das Zentrum für Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik. Das mhm. ist sehr, sehr sichtbar. Da bringen wir hervorragende Leistungen, die weltweit gesehen werden. Und wenn ich nochmal einen ganz kleinen Sprung zurück mache, ja. da können auch Studierende natürlich in die, ich sag's mal salopp, in die argentinische Pampa gehen und am pie labor eines der größten Labors der Welt, mitwirken. Also auch das ein wichtiger Punkt. Aber auch immer wieder, und das ist, glaube ich, eine Riesenchance für den Standort Karlsruhe, die Verbindung aus Naturwissenschaft, Ingenieurwissenschaft und Sozial- und Geisteswissenschaften. Und wir haben eben auch dort das KIT-Zentrum Mensch und Technik, wo eben diesen Fragen nachgegangen wird, welche Erwartungshaltung hat unsere Gesellschaft, was akzeptiert unsere Gesellschaft, welche Bedürfnisse, welche Anliegen aus der Gesellschaft, müssen wir aufnehmen, müssen wir in unsere Überlegungen einbeziehen? Es hat also nicht nur was mit Akzeptanz von Technik und Wissenschaftsentwicklung zu tun, sondern auch auf der anderen Seite die Offenheit gegenüber der Gesellschaft, gegenüber ihren Sorgen, Nöten und Bedürfnissen.
0: Jetzt bekommen Sie natürlich die Drittmittel dann aus dieser Helmholtz-Gemeinschaft, also Geld vom Bund und auch vom Land. Ist es denn so vorstellbar, also gerade bei so neu entstehenden Projekten, dass es auch so Risikokapitalanleger gibt, die einfach unabhängig davon begeistert werden für neue Ideen und auch ein bisschen Spielgeld zur Verfügung haben und vielleicht sich auch mal, vielleicht muss da auch mal irgendwie ein neuer Markt geschaffen werden.
1: Ja, das ist natürlich ein extrem wichtiges Thema. Inwieweit ist eine Einrichtung wie das KIT in der Lage, über die konkreten Projekte, die eben beantragt werden und dann bearbeitet werden, hinaus, sozusagen Blue Sky Research zu machen, weit in die Zukunft zu gucken und auch solche Dinge zu tun, wo eben nicht sofort ein Nutzen irgendwo sichtbar ist. Das ist ein fundamentaler Aspekt von Grundlagenforschung allgemein, aber eben auch mal einer sehr spinnigen Idee nachzugehen. Und natürlich geschehen solche Dinge, wenn beispielsweise ein Unternehmen oder ein Verband eine Stiftungsprofessur einrichtet und eben gar keine Vorgabe macht, wo das hingehen soll, und dann eine gewisse Grundausstattung zur Verfügung stellt, mit der dann so ein Kollegin oder Kollegen dann arbeiten kann. Dann hat man so einen Weg, der da geht. Im Wissenschaftssystem gibt es durchaus Programme, wo man dem Einzelnen zutraut, so etwas zu tun. Wenn man also jetzt mal in den höchsten deutschen Forschungspreis denkt, den gottfried Wilhelm leibniz preis das ist ja immerhin ein Volumen von 2,5 Millionen Euro für fünf Jahre. Das ist schon was. Ja, und da gibt es ja, wenn dieser Preis jemandem zugesprochen wird, es ist ein Forschungsprogramm. Aber es ist kein festes Programm. Das ist genau das, was Sie ansprechen. Dort hat dann die glückliche Kollegin, der glückliche Kollege, der so einen Preis einwirbt und natürlich sehr ausgewiesen sein muss, damit das überhaupt passiert, der hat im Grunde genommen damit fantastische Arbeitsmöglichkeiten. Das ist im Grunde genommen Investitionen in Zukunft, gut, das macht die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Wenn man jetzt fragt, gibt es aus der Wirtschaft heraus etwas in der Dimension, dann ist das noch relativ rar. Ne? Natürlich sind wir auch sehr stark gefördert worden. Denken Sie an die Hector Stiftung, mit der es uns auch gelungen ist, anspruchsvolle Berufungen durchzuziehen. Und sagen wir mal, jede Kollegin, jeden Kollegen, den wir hier herholen, bringt ja so seine kreative Neugierde mit. Und wenn die Grundausstattung, und das berühre ich einen etwas schwierigen Punkt, wenn die Grundausstattung eben doch wenigstens so viel hergibt, dass man Initialzündungen machen kann, dann hat man hier die Luft zum Atmen, die man dringend braucht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch fürs das KET, sagen wir mal, nicht alle Freiräume zuzupflastern, sondern auch genügend Luft im System zu lassen, dass das geht. Und das ist eine schwierige Gratwanderung, denn wir haben zum Teil Programme, denken Sie, auch die wirklich schönen Programme vom Land Baden-Württemberg, Masterausbauprogramme und so weiter. Die sind nur alle nicht so hervorragend ausgestattet, dass da genügend Spielgeld mit dabei wäre, sondern im Gegenteil, das bestehende System wird belastet damit, um die in solchen Verfahren berufenen Kolleginnen und Kollegen dann auch vernünftig auszustatten. Das heißt, es wird für immer für alle enger. Und das ist eine Herausforderung an das KIT, insgesamt natürlich auch an das KIT-Präsidium, hier die beste Balance zu finden.
0: Vielleicht ein kleiner Schwenk zur Seite. Es ist ja oft so, dass viele geniale Köpfe, auch Kreative aus Karlsruhe allgemein, das betrifft jetzt nicht nur das KIT, die werden hier gut ausgebildet und ihre Karriere machen die aber woanders. Also Netzwerke sind notwendig. Und auch eine andere Kommunikationskultur vielleicht, in Karlsruhe speziell. Welche Initiativen gibt es jetzt im Bereich Netzwerke, werden angestoßen?
1: Das ist letztlich eine Frage an die Kooperations- und Internationalisierungsstrategie. Es ist so das, was Sie ansprechen, die Entwicklungen dazu geschehen im Kleinen täglich. Jeden Tag werden neue Verbindungen geknüpft, dieses Netzwerk ist dynamisch und da muss man auch nicht so entsetzlich viel tun. Und man kann auch nicht in der Völlenbreite was tun, da wird man sich verheben. Das heißt, es ist dann schon der einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin, die eben in diesem Netzwerk drin ist, die Jungen mit reinnimmt, ja, Bachelorstudenten, Masterstudenten, Doktorandinnen, Doktoranden. Und das ist das, was andauernd geschieht. Und da ist Karlsruhe insgesamt und das KIT hervorragend vernetzt. Eine andere Frage ist, wenn man es in Einzelfällen, die dann sehr wichtig sind, strategischer angehen will, dass man sagt, wir wollen ein richtiges Austauschprogramm mit einer argentinischen Universität zum Beispiel haben, was ja, existiert und dann kommen die Leute rüber und wir haben die Möglichkeit rüberzugehen und es ist, sagen wir mal, es ist leicht, das zu tun, denn ich sag mal, man kann über viele Möglichkeiten reden, die Frage ist nachher am Ende vom Tag, hm, wie einfach ist das denn oder muss ich da von Pontius zu Pilatus rennen und muss mich da monatelang verausgaben, bis ich dann endlich mal die Möglichkeit habe oder ist so ein Netzwerk aktiv, dass es leicht geht und das werden wir stark strategisch angehen, dass wir mit ausgewählten Partnern eben solche Brücken bauen, die belastbar sind. Es gibt viele Elemente da drin. Ich sage Ihnen mal ein einziges Beispiel. Wir haben letztes Jahr ein internationales Graduiertenkolleg eingerichtet mit kanadischen Partnern, das ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Und ein solches Graduiertenkolleg ist ein fantastisches Netzwerk. Da können die deutschen Doktorandinnen und Doktoranden rüber nach Kanada geben und vice versa. Und solche Elemente muss man so gut wie möglich nutzen. Da sind wir dran. Da gibt es jetzt eine Bestrebung, ein weiteres anzugehen. Und da kommt der Brückenschlag zurück zum Studium. Wenn man also sagt, wie früh setzt denn das ein? Ja? Dann müssen wir auch die Chance geben, dass im Studium Raum ist, dass wir sowas tun. Und wir müssen vielleicht auch... Stärker noch, als ich es eben geschildert habe, so die Erfahrenen nehmen die Jungen mit, mehr auch den Jungen Initiativmöglichkeiten geben. Und das tun wir im Karlsruher House of Young Scientists. Da sind eben Programme, dass man junge Leute von außen einladen kann, dass die herkommen. Das KÜSS hat sich ja zum Ziel gesetzt dass jede und jeder, der am KET promoviert, mindestens einmal in der Promotionsphase drei bis sechs Monate im Ausland war. Ja, haben wir wieder die andere Kultur, den anderen Wind, die anderen Einsichten, die anderen Methoden, die man mitnehmen kann. Und das sind alles so die Elemente, die wir brauchen. Dazu zählt natürlich auch letztlich das International Department mit seinen Möglichkeiten angeboten. Also ich denke, dass man dort immer weiter besser werden kann und sicherlich auch werden muss dass man klug handeln muss, dass man sozusagen sieht, was passiert eigentlich von alleine, wie kann man das im gesamten Miteinander, zum Beispiel bei Zielvereinbarungen, mit Neuberufenen Kolleginnen und Kollegen und so weiter, wie kann man das noch fördern und dann abgehoben über diesem Gesamtgeschehen die Frage, welche strategische Linien verfolgen wir. Und da kann man nicht mit der ganzen Welt zusammengehen, da wird man sich verheben. Sondern da muss man auswählen, muss schauen, was ist besonders erfolgversprechend und wo ist es auch ein Geben und Nehmen. Das ist also nicht nur so ist, Karlsruhe gehen dahin, sondern da kommen auch welche aus dem anderen Land hierher. Was wir hier tun, ist nicht einfach. Wir haben große Widerstände auf dem bisherigen Weg zu überwinden gehabt und Viele haben auch so ein bisschen Boden verloren. Wir waren glücklich in einer Universität oder einem nationalen Forschungszentrum und jetzt wird der Boden so ein bisschen unter den Füßen weggezogen. Und wir drehen hier wirklich ein, ein großes Rad und manchmal sieht man die viele Zeit, die man da rein investieren muss in diesen ganzen Prozess. Aber was man sich auf der Habenseite vermerken kann, ist, wir haben eine große Veränderungsbereitschaft bewiesen. Wir haben viel verändert und wir werden auch in Zukunft in der Lage sein, hier am Standort Karlsruhe viel zu verändern, viel Neues anzugehen. Und das gibt Kraft für die Zukunft.